0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot bot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, welcome to Sum. med Henrik. Din kräsmagade kräfta. Din buteljerade butler i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Tack för senast. Alltså förra avsnittet. Tack för fina brev. Som jag har fått. Angående det personliga innehållet i förra veckans avsnitt. Det går ju bra att skriva till mig. På Instagram svarar jag lättast faktiskt. Men också på. Henrik med Henrik.se. Jag försöker att svara på allt men jag hinner inte. Men jag läser allt jag får. Tack för att du är här. För dig som är ny så är det här alltså en podcast som är till för dig som har svårt att somna. Jag har inget manus- utan jag försöker hålla mig precis på gränsen mellan intressant och ointressant. Och pratar. Jag säger det som faller mig in, helt enkelt. Det brukar bli allt möjligt. Det brukar bli intervjuer med fiktiva personer. Sagor, berättelser. Eller som förra avsnittet långa personliga utläggningar om mina egna funderingar och ibland slipper också fram en och annan åsikt även om jag försöker hålla dem lite uh, i bakgrunden. Jag vill inte att det här ska vara en podd som skriver någon på näsan. Men med det sagt är det ibland svårt för mig att inte eftersom jag inte har några manus låta mina egna åsikter få svämma fram så som. Eh, dammet bakom en dammlucka. <laughs> eh, när jag var liten trodde jag att dammlucka var någonting som höll undan damm. När man städade hemma så hade man en lucka var i man stoppade in dammet. Det kan man ju säga att en dammsugare faktiskt är. En lucka. Som stänger in dammet i en påse. Idag ska jag inte prata om mitt psykologiska tillstånd. En gång så, <laughs> apropå det här med att prata om sina känslor och så. Jag har en kompis som han hade nyss blivit ihop med sin tjej. Det här var många år sedan så jag antar att det är preskriberat och att jag kan prata om det. Men eh, han skulle träffa hennes familj och han, eh, han är som jag, en eh, tänkande och känslig person, stundtals Och eh, hennes familj var lite mer grovhuggna, i, i alla fall socialt. Eh, att de inte kanske på släktmeddagarna pratade om hur saker kändes och så. Och när de hade haft det här, de här, möt det här första mötet, det var väl en jul eller någonting. Så sa då hennes bror till honom att Jaha, jag visste inte det innan när jag hörde att hon hade träffat en ny kille. Men nu vet jag att du är en sån där sensitiv typ. <laughs> det ser så roligt. roligt uttryck om någon som typ talar om vad den känner. Att det går att kategorisera som en, citattecken, sensitiv typ. Det här är en podcast framfört av en sensitiv typ kallad Henrik Stål Och jag har, precis som du vet, för det här laget somna inte något manus. Jag klipper heller inte bort någonting, utan det, blir, det får bli som det blir, därav poddens slogan. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. det med det menar jag ju då alltså poddens innehåll. Men också innehållet i våra liv kanske. Just nu medan vi ligger här. Så kan vi inte göra så mycket mer än. Att just bara göra det. Ligga här just nu. Nu fick jag plötsligt en sån här. Minnesbild i huvudet av när jag eh, när min dotter var bebis och jag skulle fan, eh, liksom gå runt med henne och hon inte kunde sova. Nu sjöng jag samma låt om och om igen. Eh, jag sjöng inte, jag gnolade. Och det var, jag menar inte att jag hade en och samma låt hela tiden. Jag hade olika låtar men det var ju ganska, eh, eh, vad säger man, enkla strukturer. Och jag gnolade i, i, på, på eh, bokstaven M. Och jag, jag, ska in, jag sjunger ju inte i Somna med Henrik, så jag kan inte göra det. Men jag hade Lilla Snigel till exempel som jag då gnolade på M. Bara bara melodin alltså. Det var inte så att jag försökte sjunga Lilla Snigel fast jag inte öppnade munnen. Alltså ungefär som att jag hade tejp för munnen. Det hade ju lämnat henne med många övriga frågor tror jag. Och kanske potentiellt trauman. Utan jag ummade fram Lilla Snigel till exempel. Och en annan som jag också var som <laughs> det var den här kumbaya. <laughs> det är ju, det är ju det blir så. Ja, det blir, det blir så. Eh, trasigt på något sätt. Jag menar, jag menar, det var så. För när jag gick runt och vaggade henne, eller bara runt på henne och inte kunde sova, var jag ofta ganska trött själv. Och lite anfäktad av olika där och sådär. Så då, det var inte kanske en harmonisk person som gick runt där och forcerat gnolade fram kumbaya, my lord, kumbaya. Men det var på bokstavaren M också, alltså bara melodin. Jag undrar varför jag kommer att tänka på det nu. Jo, jo. Det var ju att jag tänkte att Eh, för varje ny vända jag tog för den är ju ganska kort liksom den melodin, kombinerade melodin Hmm 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 mm, hmm 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 och Då minns jag att jag fantiserade om att det här var generationer efter generationer av ett land eller en familj eller en, en kropp där varje ny upplaga, varje ny genuppsättning i en kropp, varje ny generation i en familj eller ett land eller en stad, varje ny uppsättning anställda och chefer i ett gammalt företag var liksom nästa veva av sången. Och att ibland så la jag in den där lilla svansen hum, 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 för att skapa variation i genuppsättningen. Liksom. Lite grann som det fungerar i generationsskifterna. Jag är för någonting som jag har som har gått i rakt nedstigande led men det är också en variation och en twist i just den uppsättning genen jag har. Och i min tur då den som jag har lämnat över åt min, mitt barn. Jag vet inte vad det var då, men jag var väldigt fascinerad av generationer och långsamma skeenden över generationer. Hur har till exempel en stad vuxit fram? Dels av väldigt ambitiösa och snabba skiften, politiska idéer, konstnärliga idéer som har implementerats med väldigt kort under en väldigt kort tidsrymd, som till exempel Staden Paris, där gator och torg uppritade på, efter ett ideal. Men sen har andra saker hänt. Tiden, olika skiften och idéer har strömmat genom stan. Det är ihop med rent konkreta behov, um, händelser, och det har gjort Staden Paris och alla andra städer också. Under århundradena till någonting helt eget. Det man som när man kommer till en stad upplever som stadens själ. Liksom. Decenniernas gång mellanmänskligt, politiskt och kulturellt kombineras med rent basala behov som hur får vi vår mat eller hur skyddar vi oss mot kriget. Jag tycker det är så fascinerande. Och det, samma gäller med kontinenter rent geografiskt. Den här landmassan satt ihop med den här förut. Men nu har, det, nu har kontinentalplattorna med obönhörlig kraft pressat isär dem. Och nu finns ett hav som inte fanns förut. Den här landmassan var tidigare under vatten men är nu en ö. Alltså sånt där, jag har nog alltid velat ha en typ av mjukvara där jag kan simulera detta. Eh, inte, inte för att typ spela Age of Empire, Empires på landmassorna utan bara för att, jag vet inte, jag vill, min, min dröm är att typ bygga en simulerad värld där jag skulle kunna zooma mig ner på minsta lilla nivå och typ bygga en liten by. Men det ska vara rent faktiskt lika stor som jorden. Jag vet att det finns en sån. Ad terra tror jag den heter. Eller. <tär> terra. Men är fortfarande i sin linda. Men min fantasi då tror jag när, när min dotter var liten, var att använda en sån typ av programvara för att typ fantisera fram historier. Om det fanns ett verktyg där jag som inte alls kan saker. Jag kan inte bygga 3D-modeller och sånt, men om, men om det fanns en sån programvara som typ Unreal Engine nu tappar jag hälften av lyssnarna. Ingen vet vad det är, men jo, alla vet vem det är, vad det är, men kanske inte just du. Och det är okej okay i så fall. Unreal Engine är ett, en, en spelmotor, en 3D mjukvara. Jag har försökt mig på den länge men dels så har jag fel sorts dator jag har liksom inte och sen, jag är för okunnig jag kan inte det här det är så svårt för mig att tänka om så fanns det någon typ av mjukvara där jag bara kunde som, i, som om det var Lego <t> typ Minecraft, fast realistiskt ha en jord framför mig som Google Earth typ fast tom och så bygga städer och sånt då hade jag jag vet inte, jag tror jag hade sagt upp mig från alla jobb. Jag hade nog bara suttit hemma och lekt med det här. Och byggt min egen värld. Och så då när min dotter var liten så var det här extra starkt hos mig. För då hade jag ju inte hittat på påsomna med Henrik igen. Så jag hade inget utlopp för allting som rörde sig i mig. Mer än de här drömmarna jag hade om att skriva jättelånga fantasykronologier. Vad heter det? Trilogier. Jag att jag hade såna släktforskningsprogram som jag inte använde för släktforskning utan för att hitta på familjer. Det här kanske ska bli ett avsnitt om en släkt. En släkt som heter familjen Ekering av murmeldjur. Innan du nu rusar iväg och skriker att mormeljur kan man väl inte heta? Så det här är, alltså det eke stavas precis som det låter, Ek 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 e r i n g af, murmeldjur stavas med två u, murmeldjur, djur. Och precis som de här världarna jag pratar om så har det ena gett det andra under generationer av händelser. Familjen Ekering av Murmeldjur bodde i början av 1500-talet i ett litet hus i skogen utanför staden som då hette Murmeldjur. Det är därför man heter av Murmeldjur. Det var på den tiden en liten familj. Det finns ju inga nedtecknade källor av familjen innan 1500-talets början. Så vi vet inte så att säga, varifrån de springer innan 1500-talet. Huset som de bodde i då. Det finns källor som vittnar om att det var gjort av någonting så udda som trä. Och hade ett tak av torv. Så det är alltså: De hade, det, de hade ett tak över huvudet. Det fanns ett litet skogsparti som kallades för Ekeringen. Och det, av det kan man, kan man väl dra slutsatserna av att de ändå var förhållandevis beställda. Alltså det var ingen... Vid den här tidpunkten finns det ingenting som tyder på att det här var en adelssläkt. De finns inte från den tiden nedtecknade i några luntor. Utan det här var förmodligen en... en vanlig torparfamilj, fast det var torparna fanns ju inte på den här tiden. Ehm, familjen bestod i alla fall enligt nedtecknade källor av föräldrarna Josef eh, och eh, Elisabeth Ekering och deras barn Anna, Josef, Jakob och Snur, Snurris med sätta. Men här under 1500-talet så tycks väldigt snabbt någonting ha hänt. Och jag tror att det är därför som källorna eh, formligen exploderar under andra hälften av 1500-talet. Eh, som gör att familjen Ekering blir en del av Mörmeldjurs historia i stort. De blir som ett slags familjen Medici. Fast Mörmeldjur ligger ju i byxland- och inte Italien. Alltså under 15 andra halvan av 15-talet och första delen av 16-talet så växer den här familjen. Och det anges då flera gånger att de flyttar till större hus. Och i 1676 så vittnas det om att familjen säga att familjen Ekering av murmulldjur. Då benämns de med eh, appendixet av murmulldjur. Så då har de ju blivit adlade. Detta finns inte nedtecknat att det faktiskt har hänt. Men vi vet att det är samma familj. Eftersom det finns eh, kyrkolängder med eh, samma namn som återkommer. Och vi får det överensstämmer med alla flyttarna. Eh, hos alla familjemedlemmarna. Eh, från tid till tid. Och eftersom vid den här tidpunkten fanns det en lag som, som gjorde gällande att ingen utanför sin egen socken fick ta ett namn som inte tillhörde den historiska släkten, så att säga, inom staden eller kommunens gräns. Det här gjorde i realiteten väldigt svårt att byta namn, eftersom alla eventuella på namn, som när man plötsligt tillskrev sig själv ett släktnamn för att få mer kred. Det var ju en lag som skulle förhindra att människor plötsligt sa jag är ju en af ekenstolpe, till exempel. Jaha, e, då kunde man ju inte kolla det. Vad liksom. ekenstolpe, vilka är det? Är det vi atlades ja, redan på 1300-talet? Och så vidare. E, då, då, står, då, då bor de i alla fall i ett hus och det här huset står kvar i den lilla staden Murmeldjur, av i, i, i Byxland. Det här var ett stenhus, och det är det fortfarande, såklart. Det har byggts till. Tidigare fanns det bara två våningar, nu är det ett trevåningshus. Och det har byggts ut under 1700-talet och renoverats väldigt kraftigt 1856 vilket gör att man inte längre känner igen huset. Det, det ser inte likadant ut längre som det gjorde då eh, på sex, slutet på 1600-talet när familjen Eke Ring flyttade in där. De lät inte bygga huset, så vitt vi vet. Eh, källaren i huset är från 1300-talet. Så de måste ha tagit över verksamheten. Och på den här tiden så var det ett eh, glideri. Där nere på um, bottenplan. För dig som inte vet vad ett glideri är. Är det alltså en plats där man oljar in golvet. Och sen lägger man sig, lägger sig folk där på varsin sida av rummet. Och tar sats. Eh, oftast förhållandevis. Eh, förhållandevis. Eh, eh, att klädda. Alternativt inte alls. Och glider över golvet. Eh, I oljan liksom. Och det gör att man kan få upp en väldigt fart. Och när man då kolliderar med någon från andra rums ändan, eller som studsar in i någons annans projektil kropp som far över rummet, då säger man, enda tjur, enda tjur, tänk hur ska det gå i oktober när det är, ny, när det är nya tag i, i, trösk, i, i ladan. Det här är svåröversatt. För det här är ju fortfarande gammalbyxa, gammal byxa. Men det, men det betyder typ att nu har en ståtse vid matbord så får vi se hur den står sig i laa. Det betyder ungefär, ja här kan vi ha hur kul som helst men när vi kommer ut då blir det liksom, då blir det inte så roligt längre. Så passa på nu och ha roligt. För det här var roligt. Även om det var någonting som traditionellt gjordes eh, av eh, nöden så att säga. Man gick in i gliderierna när det var kris i familjen, när någon hade dött, när det var o, eh, oråd, på när det var dåliga tider. Då gick man in i gliderierna och det var ju, det var ju en funktion av att man, man skulle föra samman familjer och släkter och sånt. För det är, det är svårt att upprätthålla värdighet gentemot varann när man naken och dekis glider omkring på ett golv. Det är liksom inte det, inte, det, inte det vackraste och skönaste. Liksom. Och det gör att man, man fick liksom känsla av att man skrattar lite åt alltihop. Um, så de drev väl förmodligen glideri då, slutet av 1600-talet. Och det här var ju en lukrativ marknad eftersom gliderierna var av lagen också till, bara tillåtna ett per stad. Um, Gliderierna kostade mycket pengar eh, alltså omsättningsmässigt för samhället runt omkring. När man kom ut från ett glideri så var man ofta väldigt hal. Vilket gjorde att man, eh, ju olycksstatistiken ökade ju markant i de kvarteren som hade gliderier. Samtidigt var det ju viktiga verksamheter för stadens psykologiska välfärd. Och det gjorde ju att eh, det var svårt att ta bort dem helt och hållet. Men Just i kvarteren runt gliderierna så var antalet benbrott hundrafaldigat. Eh, alltså det, det var hundra procent fler benbrott runt gliderierna än inte runt gliderierna liksom. De gliderier som låg längst upp på backar. De, <går> de var ju extra olycksdrabbade för att när man gick ut från glideriet då. Då var man hal och så kanske det dessutom var vinter och det var sån svart is. Då kunde det ta en enda med förskräckelse projekt, när projektilformade eh, borgmästarfigurer av volumösa mått susade ner för brinkarna, eh, halvt klädda. Det här blev ju ett problem av bibliska mått under perioden när det var tätt befolkat. Och det gjorde ju också att, att gliderierna förlades i städernas utkanter så småningom. Men det var ju efter att familjen Ekering hade gjort sitt inom glideribranschen. Under 17- och 1800-talet så var det flera av familjens medlemmar som Eh, står omnämnda i eh, väldigt många olika kommuner och städer. Det betyder ju att familjen har vuxit ordentligt. och Många har skaffat många barn och familjen har vuxit så det har knakat. Och många flyttar eh, till och större hus och eh, eh, stora eh, summor pengar som byter ha, händer eh, där familjen Ekering oftast är en av mottagarna eller givarna. Vid det här tid, tillfället, vid den här tidpunkten närmare när 1816 så uppförs också det Ekeringska palatset på Bulkafjärden i Halkköping. Och här någonstans så lämnar familjen Ekering den förvisso lukrativa men ändå ganska problem och skandalomsusade halkiribranschen. glideribranschen menar jag. Halkerierna var ju liksom lite mer folkliga versioner av gliderierna. Gliderierna var ju dyra, det var inte alla som hade råd med dem. Medan halkerierna var mer för lite, lite kreti kunde gå in och halka lite. Det var inte alls lika lyxigt och det man gled omkring i var ju inte eh, tagelolja utan det var ju eh, vanligt, eh, vanligt vatten. Alltså det var som en halkbana. Så det egentligen var det bara ett stort rum där någon hade hällt ut vatten på golvet och så gick man runt där med träskorna och försökte halka. Liksom. Men det var inte så lätt eftersom det var trägolv och träskor på trägolv och så en centimeter vatten. Det resulterar egentligen bara i att man blir blöt om fötterna. Vilket ju förvisso kan vara roligt ibland, men inte på långa vägar lika roligt som att, att susa mellan väggarna i ett glideri. I början av 1900-talet så hade familjen Ekering blivit en, en otroligt rik familj. Eh, nu är de kända för den breda massan, eh, att vara eh, en av de mer inflytelserika familjerna, inte bara i staden Murmeldjur, eh, utan, eh, utan egentligen i hela byxland. Men det är viktigt att komma ihåg att eh, trots att jag kanske också borde dra lite om vad de tjänade sina pengar då. Men det här vet ju du förmodligen redan om. För nu börjar man ju komma in i en tid när släkten Eke av Murmildjur faktiskt har blivit liksom allmängods kunskapsmässigt. Men för att komma in på vad det var de senare kom att försörja sig på så måste jag gå tillbaka i tiden igen. Jag tyckte att jag, kom, jag hoppade lite snabbt från eh, liksom 15-talet fram till 19-talet. Det tog ju liksom in, i, typ en halvtimme bara. Um, men så att, för de har inte alltid haft det lätt nämligen. under 15- och 16-talet och också Vismo på 17-talet. Så ha, har familjen Ekering, åtminstone om man får tolka källorna. Eh, och det får man ju, för vad ska man annars göra? Liksom? Sitta och gissa. Det är väl ingen idé när det står svart på vitt. Det finns flera ansökningar om fattig tillstånd Och fattig tillstånd det var ett, ett, en, en, kan man säga en, ett tillstånd av kungen att avstå från inkomst och att bara vara typ fattig med flit. Det här var lite grann motsvarigheten till att vaska champagne typ, som ryktet gick att rika brats gjorde i Stockholm för några år sedan. Det här var motsvarande. Det innebar ju att det fanns en slags kultur som belönade där rika låtsades vara fattiga. Ett väldigt vulgärt system men som faktiskt fortfarande idag lever kvar. <laughs> jag är bara jag är tvungen att pausa jag undrar vad det är jag, jag är på väg och berätt, vad, det, vad pratar jag egentligen om här nu jag försöker analysera nu om det finns något, något tråkigt som folk kan ta anstöt av här i vad jag säger innan du nu rusar iväg och börjar leta efter sånt så det, jag har ingen agenda här just det här med fattig tillstånd det var bara ett ord jag hittade på det var inte så att det finns någon slags borgerlig underton här där jag vill säga åt folk att ta sig kragen och, och, och så. Um, um, utan det här det, alltså, ja, det är bara ett ord nu som jag hittar på. Och sen så blev det då ett, någonting där fattiga då nej, där rika då låtsas för fattiga. Det är ju vulgärt, jättevulgärt. Och varför har de ansökt om det? Jo, förmodligen. Och det här är ju min egen teori. Men nu har jag också studerat familjen Ekering av murmerdjur i nästan hälften av mitt vuxna liv. Ehm, och för Det är ju så här då att det de gjorde var ju egentligen det som de allra rikaste gjorde. Men det finns ingenting som tyder på att gliderivverksamheten genererade så mycket inkomst vid den här tidiga tidpunkten. Det som jag tolkar detta som är att de lossades ha mer pengar än de hade. Och alltså valde att gå ner i omkostnader och att för att inte tappa status i den rika communityn skylla på att de, att de är fattigflumstillståndade. Liksom. Fast de egentligen var så fattiga som de låtsades vara. Det är alltså ett dubbelspel som jag tycker signalerar vilken typ av familj vi har att göra med här. Det är en familj där bilden utåt, imagen är allt. Och så har det ju kommit att vara. Och det ska jag återkomma till när jag kommer tillbaka till nutiden. Men det, det verkar alltså som att de har kämpat mot fattigdom, hungriga vintrar, epidemier. Som ju faktiskt frekvent drabbade den härliga staden. Murmelju med det jämna mellanrum under framför allt sen den tidiga renässansen och eh, 1700-talet som eh, där hästen, böldhästen <gör> drog genom Sverige för dig som inte vet så var böldhästen en, en häst som ja, den lämnade i mycket övrigt att önska häst utseendemässigt alltså det finns ju skönhetsideal även för hästar man, man har ju, det där är en snygg häst det där är en ful häst och så Böldhästen var en. Ja, det som vi skulle kunna kalla för en ful häst. Det var en böldbeklädd blott bak till. <laughs> Förlåt mig, Gud. Förlåt. Uff, jag måste. Jag måste vänta lite nu. En. <laughs> Böldhästen. Eh, Ja, jag ska inte gå in på närmare var exakt bölderna satt. Men det var en häst som hade problem med bölder helt enkelt. Och så sprang omkring och härjade. Och den var ju i vägen. Och den var ju också på något sätt så här utlevande gränslös. Den kunde gå för nära liksom både andra hästar men också människor och rävar och höns. Och lejon och, och teaterfolk. Och de gned... Den gned sin, sin mule mot borgmästarhustrur. Och den eh, galopperade när det var förbjudet. Och den gick in i kyrkan. Och den pratade för länge. Jag vet Man såg den på gatan. Då bara, nej men hej. N när den naglar med blicken. Liksom, då visste man att nu måste jag snabbt härifrån. Annars kommer jag inte härifrån. För den höll, höll fast den. Med hovarna. Den ställde sig på bakbenen och klämde ihop frambenen med hovarna om till exempel ens tröjärm. Och då kunde man inte gå därifrån. Så det var en av epidemierna. Böldhästen. Jag ska göra faktiskt ett helt avsnitt någon gång om, om böldhästen. Och då kommer jag avslöja mer av exakt var bölderna satt. Och vad de bestod av och sådär. Men jag, jag låter bli det nu därför att jag vet ju hur det är liksom man försöker somna så kommer någon att börjar prata om bölder. Alltså det är på riktigt inte kanske det allra bästa som man kan göra. Sätt från mitt perspektiv är det kanske som att, lite som att skjuta sig i foten rent karriärmässigt. Eh, när man ju då har ett uppdrag att söva Sverige. Men eh, familjen Ekering var hårda som flinta och jag tror också att eh, deras förmåga väldigt tidigt eh, även redan de första 1500-talsversionerna som finns nedtecknade här eh, Josef eh, och eh, Elisabet Ekering och deras barn då. Josef Junior och Anna och Jakob Ekering. De var duktiga på att eh, nätverka. De träffade folk lite som motsvarande LinkedIn idag, fast då var LinkedIn liksom då gick man bara in till varann och sa hej eh, och sådär. Och gick man in och sa hej, jag är så här bra på det här och det här. Skulle du kunna intyga det här på min kropp? Och så skrev man in och ristade man in med typ knivar och sånt att Eh, Josef, junior, eh, Josef Ekering junior är jätteduktig på eh, ja, men till exempel Photoshop då, fast motsvarande då eh, böldhästshop alltså till exempel att handla, att handla med böldhästen så att den höll sig borta så för det var ju det, man kunde ju avtala med den att den inte skulle komma till den det var ju så böldhästen eh, tjänar pengar du vet vad du måste göra, sa böldhästen när någon hade sagt snälla. Kan du inte sluta? Måste du stå vänd? Sådär mot mig. Kan du inte vända dig med ansiktet mot mig i alla fall. Så att jag, ja. Då kunde böldhästens väsa mellan sina hatiska framtänder att du vet vad du måste göra. Liksom tolv, tolv skilling. Och det här var ju Josef Junior bra på. Då ristade man in det på hans rygg. De började träffa en massa rika handelsmän från andra delar av landet som ibland då gick med på att leverera gods till dem gratis. Tjänster och gentjänster och sånt. Och gav dem små summor pengar under bordet. Det innebar att familjen tycks ha kunnat hålla sig flytande genom de här svåra åren. Familjen Ekering är under den här tiden känd för en massa goodwill. Goda gärningar. De står med på listor över folk som har byggt nya hus i staden. Reparerat gator i staden Murmeldjur. De, vid ett tillfälle har de donerat pengar, en stor summa pengar. 19 riksdaler till ett bibliotek, byggandet av ett bibliotek med vidhängande skola. Som kallades för Murmeljurarnas hus. För fattiga och obemedlade i staden murmeljur av murmeljur och så vidare. Och under en hungersnöd på 1700-talet så gav familjen Ekering också ut mat i ett så kallat soppkök till fattiga och folk som inte hade mat. Nu kanske du undrar hur jag vet så här mycket om familjen Ekering. jag har hämtat Ekering Eker, den ekeringska kunskapen från följande källor. Berättelsen om familjen Ekering i Murmeldjur från Murmeljurs stadsarkiv. Där var jag den 9 augusti 2019 och hämtade ut kunskap. Familjen Ekering, en del av Murmeldjurs historia från Murmeldjurs statsbibliotek. Och också den kända bloggaren Murmelis som enkom bloggar om historiska personer i Murmeljurs historia. Alltså en historisk person i någons historia. Men så nu tillbaka då till vad familjen Ekerin kom att leva med efter gliderierna. Frans Junior äh, finns ju, men det, det här är ju fortfarande 1500-tal. Äh, men eftersom det är hans ättlingar som sedan, som idag lever kvar. Både, äh, äh, gud vad hette de nu då? Äh, Både Anna och Josef och Alltså Josef Junior och Jakob, det är de tre barnen. Eh, deras släktlinjer tycks ha dött ut. Utan det är Josef Juniors ättlingar som idag verkar i Byxland. Och idag försörjer sig familjen Ekering som är numera ett stort, eh, en stor världsomvälvande släkt. Med tiotusentals medlemmar över hela världen. Det stora, den stora grundkärnan som är då Josef juniors släktingar eh, försörjer sig på eh, att eh, hjälpa, hjälpa till. Och det är då eh, därifrån du säkert har hört uttrycket hjälpa som en ekering det betyder ju då de tog ju med sig sin glideri in i hjälpkunskapen. det gör att deras de de har de initierade den så kallade glidande skalan där man kan ge hjälp i precis vilket mått som helst. Det finns inga steg liksom steg 1, steg 2, steg 3 utan det finns det finns inga såna skalor utan det är en glid ett glidande mätvärde där familjen Ekering kan erbjuda hjälp med är allt utifrån att gå och handla till att köpa ett slott till någon. Och deras ekonomiska tillgångar är ju till synes åtminstone obegränsade. Här är ett exempel. Du är ute och går på stan. Det är halt, det är svart is. Du halkar och råkar dra med dig någon som håller i en mingvas. Mingvasen går i tusen bitar. Du blir betalningsskyldig. Du kan då ansöka hos familjen Ekering av murmeljur om att driva en process mot den där som bar omkring på mingvasen där du ifrågasätter varför man ute och går på svart is bärande på en tusenårigt gammalt kulturföremål som är mycket skört också till sin natur. Varför flyttas inte det här föremålet med tillbörlig respekt och säkerhetskoll? Och då kommer du med de ekeringska pengarna i ryggen att vinna den här processen med största sannolikhet. Eftersom man går inte omkring med en mingvas på gatan, speciellt inte när det råder svart is. Då. Det här är på riktigt faktiskt någonting som en person har sagt till mig. På flygbolaget Swiss hette det då. Jag, jag kanske har berättat det här förut. Men jag blev. Jag var. I Rom. Och när jag kom hem så var mitt bagage borta. För vi var tvungna att mellanlanda i Syrisk på grund av någon typ av flygplansteknisk sak. Så vi fick sova över natten där. Och när vi då flög, tillbaka, flög från Syris till Stockholm så var mitt bagage borta. Flygbolaget hade lagt det i fel tunna eller något. Och då... Sen fick jag tillbaka det efter ett tag och då såg det ut som att det var ett vilddjur som hade rivit sönder hela väskan. Den hade hamnat i någon typ av fläkt eller någonting. Vilket gjorde att allt var förstört, hela allting. Och då ringde jag till Swiss och så sa jag att jag skulle vilja ha ersättning för detta. Och då sa de, absolut, det kan vi lösa. Då talade jag med en kvinna som heter Boel. Jag tror att jag har berättat det här förut, men du kanske gillar att höra det igen som om du känner igen det. Och om du inte har hört det, grattis. För det här blir en höjdpunkt i din kväll. Hon heter hon Boel och så sa hon, hon var väldigt, jag vill inte vara fördomsfull, men östermalmig. Hon talade väldigt östermalmigt, så får du göra vad du vill med den informationen. Och så sa hon, ja men det är inga problem förstår du Henrik, det löser vi. Det, det, tar, det, det täcker din hemförsäkring. Och det ska sägas då att jag var vid tidpunkten kanske 20, 25 år. Så jag hade ingen hemförsäkring. Det sa jag till Boel. Jag har ingen hemförsäkring. Då, då, då eh, drog hon efter andan ungefär som man gör när man sänker sig ner i väldigt kallt vatten. Och sen sa hon, de bevingade orden. Jo men Henrik, det har man. Tänk vad som skulle hända om du ute och går på stan- och så halkar du och drar med dig någon som håller i en mingvas. <laughs> ja, ja, ja. Sen hörde saken att jag fick faktiskt ersättning av Swiss då för att jag skrev ett långt och roligt kosseriskt brev- där jag beskrev det här vilddjuret som hade gått loss på min väska. För, för det var det hon sa till mig. Ja, om du inte har hemförsäkring, då är det lite upp till vår goda vilja- så du får väl skriva ett brev till oss och motivera. Lite som att hon uppmanade mig att... Ja, helt enkelt... Det eh, är ja, ungefär som att det var en audition. Så det gjorde jag. Och då fick jag faktiskt eh, flygcheckar. Som jag aldrig löste in. Eh, till ett värde av kanske 4000 kronor. <laughs> Förlåt. Eh, det... Ja, men det som är stannat kvar är ju det här att hon, hon tog exemplet alltså en Ming-vas är alltså en vas från eh, den kinesiska Ming-dynastin alltså det är ju ett mycket gammalt eh, objekt som är värt hundratusen eh, kronor kanske och det, det är på något sätt en, eh, en, en absurd idé men på något vis vittnar kanske lite om Boels världsbild. Det är därför jag säger att hon låter östermalmig. Eh, sviss också, där kontoret låg på Östermalm, så vet jag minns. Det kan vara en konstruktion, jag vet inte. Men det är någonting med den här... Att, att, jag, att någon människa skulle gå omkring och bära på en mingvas. Och nummer två. Om jag skulle halka och dra en kulb en person som bär på ett, för, ett kulturföremål. Ett historiskt ovärdeligt kulturföremål. Och den, då, det här, den här oskyddade vasen av detta tunna, tunna kinesiska porslin bara exploderar mot eh, eh, kala eh, eh, Som om min hemförsäkring skulle täcka ett sådant föremål. Det, det är liksom också, vad är det för en typ av hemförsäkring? Jag, jag måste vara försäkrad för liksom. Jag försäkrade upp till tänderna för att detta skulle vara möjligt. Det måste ju finnas en avsevärd självrisk, menar jag, när det gäller mingvaser. Det kan ju inte vara så att det är en vanlig drulleförsäkring som, går, som appellerar till de här eh, minvasolyckorna Som ju då att, att döma av Boels eh, eh, förslag på varför jag borde ha en försäkring ändå tycks vara ganska frekvent förekommande i, i Sverige. Framförallt då på Malm, kanske runt där. folk det är ett problem där. Folk springer omkring med mingvaser överallt. Du vet, man kan inte gå ut utan att riskera att stöta in i någon som håller i en mingvas. Vad de ska göra med mingvaserna, det är oklart. De kanske ska ta med sig dem någonstans och dricka någonting ur dem. Eller, eller bara, de kanske har sina kläder, sina nycklar i mingvasen, eller i mobilen. eller... Eller en viktig portkod, kanske. På en lapp som man har lagt i min basen. Ja. Eh. Idag finns det bara en eh, en medlem av familjen murmeljur kvar i livet. Och det är Rottvika Ekering av murmeljur. Jag säger familjen murmeljur ibland. Men det är ju egentligen Ekering. Välkommen in Råtvika. Tack ska jag ha. Det var en väldigt lång introducering av, av min familj. Tack. Tack själv. Du är den sista medlemmen. Den sista levande medlemmen. Jag sa förut att det var en världsspridd släkt. Men du är den sista rakt nedstigande ättlingen till Frans junior. Av Ek äh ekering. Frans, ekering frans ekering av mörmeljur junior precis det stämmer jag är den sista levande släktingen. jag har själv aldrig fått några barn för helt enkelt därför att jag vet inte hur det skulle gå till alltså jag har aldrig läst jag har aldrig satt mig in i hur det funka, funkar liksom. så jag för jag har hållit på med andra grejer Haft mycket att göra. Liksom. Um, jag har du vet, det är ju livspusslet. Man har försökt att um, alltså, för, jag för, Först fick jag inte igång bilen. <laughs> och, sen, och sen förlåt. Först fick jag inte igång bilen och sen så när jag väl hade fått igång den och bara kommit ut på E4 då var ju visade sig att den var ju bara halvtank. Och då kunde jag inte svänga av för det fanns inga avfarter för en nyköping. Och då när jag kom in där, då tog bensinen slut precis på avfarten som var en uppförsbacke. Eh, och då rullade jag ju baklänges där det höll på att bli riktigt jobbigt. Eh, till slut fick jag hjälp att boxera bilen till en Mack. Och då visade det sig att mitt kort har blivit spärrat. Därför att alltså jag har eh, tidigare tillfällen blivit bestulen när jag var på Spybar. Då blev jag bestulen på mitt kort. Och jag spärrade det. Och sen så har jag då tagit med mig det spärrade kortet och försökte då köpa bensin för det. Vilket då inte fungerade av naturliga skäl. Och sen så, efter det så hamnade jag i konflikt med mackägaren då. För jag sa, vet du inte vem jag är? Jag är liksom en av afmurmeldjur. Jag hjälper folk på glidande skalor. Ja då kan du hjälpa dig själv härifrån, sa han då. För han var ju inte av den här medgörliga sorten. Och är det något jag inte tål så är det jordnötter. <laughs> För jag råkade få i med det eh, när jag var där. Och då blev det ju ett akutläge plötsligt då. För jag, när jag blev arg så äter jag grejer var det än liksom, som ligger framför. Dig. Och han hade jordnötsskål vid kassan. Och när han var så här taskig mot mig då började jag äta då, utan att tänka på hur det var. Och sen fick jag ju då en allergisk reaktion. Och då fick han ju hjälpa mig då. Och ge konstgjord bandning. Och det är när man filmar någon på konstgjord vis. Alltså man, man håller upp handen och vevar så här illustratoriskt, illustrativt med högerarmen. Som att man filmar med en sån gammal gammaldags stumfilmskamera. Och det gjorde han ju då för att indikera att han tyckte jag spelade teater. Då när jag fick min allergichock. Och det var ju sant. För att jag ville få sympatier. För att jag är egentligen inte allergisk. Utan jag bara åt jordrätten och fejkade det där för att jag ville att han skulle ge mig pengar så att jag kunde tanka bilen så att jag kunde åka hit. Eh, till slut så snodde jag bensin. Jag slangade liksom eh, från en bil till en annan ut, där ute på, på parkeringen. Och det räckte precis så att jag kunde ta mig hit. Och det är därför som jag, jag inte, aldrig har fått några barn. Ja. Men hur ser du på din familjshistoria och på de eoner av år som har skett från glideriverksamheten till att, så att säga, ge hjälp med glidande intervaller? Jag själv har hjälpt hela mitt liv. Jag har hjälpt fast jag har, om man tar bort giet och sätter ett, ett skerljud istället så är det ungefär vad jag har gjort. Jag har alltså hjälpt människor företrädesvis människor som bär runt på mingvaser eftersom det har, varit, det har varit lätt för mig att hitta dem och det har också varit lätt för mig att rent juridiskt kunna bestrida deras skadeståndskrav efteråt eftersom det ju är väldigt att betrakta som närmast kriminellt att bära runt på ett, ett, ett kulturföremål av den digniteten på en vanlig gata utan att ha åtminstone ett skyddande hölje runt nämnda mingvas <laughs> vad ska de göra med alla mingvaserna liksom? och det gör ju att vi har i min familj så har vi ju specialiserat oss på att attackera de här med mingvaser för det är så vi har tjänat våra pengar det finns ju visserligen bara ett begränsat antal äkta mingvaser kvar i rulljans i världen och det har ju gjort att det är oftast samma människor som blir punktmarkerade av någon medlem i vår familj som då så att säga följer efter dem hela tiden när de flyttar mingvaserna. Men eh, mingvasägarklientellet är så pass i behov av att flytta sina mingvaser med jämna intervaller att de inte kan avstå. Det finns ju ett exempel. Fri här innan fru Freges... Som ägde mingvaser i stort antal under 1950-talet. Hon började som alla andra mingvasägare att flytta mingvaserna Lite mer frekvent kanske en gemene man flyttar sina möbler eller krukor eller vaser. Det här överhuvudtaget att flytta en vas. Jag kan inte påminna mig om att, jag, att det är något så här översvallande behov hos mig. Eller någonsin har varit. Att flytta en vas. Att när jag ser en vas tänker jag, den där skulle jag vilja flytta på. Kanske att man kan känna att den där skulle göra sig bättre på pedestalen i salongen. Så kan jag ju känna. Men inte den där skulle jag nog vilja ha någon annanstans i stan. Jag lägger den i baksätet på min bil. På min, på min Range Rover. Och kör med den. Bara utan obältat genom stan. Men jag har inga minnen av att jag någonsin har känt så. Och det gör ju den här, det här klientellet ganska gåtfullt. Det är ett gåtfullt klientell. Mingvas ägar klientellet. Um, och nu är som sagt alla mina släktingar på den rakt nedstigande delen, uh, döja och uppruttneter, som man säger på Västgöttska. Och uh, det innebär ju att de um, inte längre kan tillämpa den här typen av aktivitet. Jag själv börjar bli gammal, uh, Rotvika som jag heter, för jag var tvungen att påminna dig om vad jag heter. Jag är ju 80 år nu. Och det betyder ju att jag inte längre orkar springa efter folk med mingvaser. Även om en medelåldern på mingvasägarna tenderar ju att vara i min ålder, så att säga. Men det, det finns en värdighetsbegränsning där som jag tycker att Det är. Någonstans så, så är det inte längre värdigt att springa efter och tackla folk med mingvaser bara för att kunna hämta ut till någon typ av inverterad skadeståndskrav. Så jag har bestämt mig för att pensionera mig och det har jag ju då en samlade pengar. Jag har ju ärvt allt av alla. Under århundradernas gång har det ju ackumulerats en avsvärd förmögenhet och den sitter jag på nu. Jag har ingen arvinge som jag kommer att lämna ifrån med mina pengar till när jag väl dör. Det betyder att jag kommer att leva upp allt nu. Det finns så mycket när folk vinner på lotto och, och sånt där. Eller vad heter det, när folk vinner tris och sånt. Så är det alltid människor i min ålder. Och de säger alltid att de ska göra en resa. Eh, göra om någonting på huset. Och sen ska de skänka saker till barn och barnbarn. Jag känner så här. Om jag, om jag, om jag ska ha någonting kul. Då ska jag leva upp de här 66 miljarderna innan jag dör. Jag, jag räknar med att jag har en tio år kvar i livet. Och tills dess ska jag ha väldigt roligt. Eh, och jag kommer att folk på roliga fester och sånt. Vill du ha ett flygplan? Vad säger du det till mig? Ja, men precis. Jag... Vill du ha ett flygplan? Ett Somna med Henrik-flygplan? Ja, alltså. Jag kan ju inte flyga. Fly... Jag kan inte köra flygplan. Nej, vill du ha en pilot också till då? En, en som har lönen betald på livstid. Och det är knutet, knutet till dig så att hon kan inte... Skaffa jobb någon annanstans Eller då blir hon av med inkomsten Ja så. Alltså. Men vet du, vad? vet du vad jag hellre skulle vilja ha Jag skulle vilja ha Hur mycket hade du Ja, ja det är obegränsat med pengar Jag har 9000 miljarder 9 9, 9 Dollar Oj Okej okay, så Det är hur mycket pengar som helst kan jag få en Googleplex? Nej men, det behövs inte. Jag behöver 900 miljarder, behöver jag. Kan jag få det? Absolut, inga problem. Varsågod, jag sätter in dem på ditt konto nu. Oj, tack. Ja, det, jag kan nog lugnt säga här, Rotvika, att du har förändrat mitt liv till det bättre, får jag säga. Nu kommer jag i och för sig att bli kontaktad av massa olika lyssnare som vill låna pengar, eftersom jag... Nu har mer än vad jag någonsin kommer att kunna göra av med. Säg inte det. Jag skulle rekommendera att du börjar leva lite vidlyftigt. Du är så otroligt sparsam. Jag tycker du ska börja med till exempel att producera din egen YouTube-film. Filmat med iPhone. Fast du har lagt ner hur mycket pengar som helst. Att typ hyra in... Vad heter hon? Whoopi Goldberg och eh, eh, Brad Pitt. <laughs> Bara för att ta två personer som du har sett nyligen. Och låta dem spela eh, små statistroller i någon grej när du går omkring och pratar med din, den här dalatanten på Instagram. Det här skulle du lägga ner. 200. Nej, det skulle du lägga ner. 200 000 kronor i minuten på dem. De är barn med några sekunder. Och sen, alltså du skulle kunna starta en stiftelse. Fattar du vad fint? Du skulle kunna starta, åh oh gud det här vill jag på riktigt. Jag skulle vilja starta någon typ av sömnsvårighetsinstitut. På riktigt, det vore ju så en jävla fin idé. Där man kan få gratis hjälp med sömnsvårigheter. Alltså den här känslan av att eh, hjälpen finns men den kostar mig pengar. Det är det värsta ju. Att veta då att man får kostnadsfri sömnhjälp eh, på en massa olika sätt. Inte bara läkemedel och sånt. Utan eh, terapi. Andra typer av hjälp. Andra, andra typer av stöd. Samtalsstöd. Eh, gruppstöd. Alltså den här idén om att man kan vara en del av en grupp som har svårt att somna. Ja, det är en liten fantasi jag har. Ett hus. Dit man kan gå. Ja, ett stort, fint hus. Dit man kan gå. Och där inne finns det kultur, samtal, möten. Som allting hand, hand, handlar om sömn. Men inte bara den medicinska biten av sömn. Utan också liksom den kulturella aspekten av sömn. En klubb. En sömnklubb. Som något så här i. Eller sömnoddfellow. Det ska vara en mysig plats. Det finns en restaurang där. Möteslokaler. Och också sängar. Överallt. Och man kan stänga om sig. Och man, man bokar. När man är medlem i klubben. Allt är gratis. För evigt. Men det är ju... Man, man, det, det, man är där... För att man är en del av en klubb. Lite som du och jag är somna. Vi är med i den här Somna med Henrik-klubben. Tack ska du ha, Rottvika. Ekering av Murmeljur För att du kom hit och pratade. Och jag vill tacka. Din spännande familj. Som ju har en brokig, brokig historia. Och. Eh, ja. En släktsaga helt enkelt. Lager på lager av generationer. Folklagren. Myllan under oss. Är folk...